0: Cuán precioso Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos ustedes que cada día nos honran con vuestra linda presencia, con vuestra amistad, con vuestra compañía en el estudio de la Biblia, hoy con el título La propagación de la incredulidad. Y para esto rápidamente vamos a dirigirnos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a tratar de hacer una breve lectura de todo el capítulo y ver aquí qué enseña esta parte de la Palabra de Dios sobre la propagación de la rebelión desde el cielo hasta la tierra. Escucha con atención. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos». Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo». Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos amigos, La caída de Lucifer no fue una simple confrontación de ideas contradictorias. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que estalló una gran guerra en el cielo entre Lucifer y sus ángeles por un lado y Cristo y sus ángeles por el otro. En este pasaje, a Lucifer se lo llama el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. El acusador de nuestros hermanos, como quedó registrado en el verso 9. A Cristo se lo llama Miguel, en el verso 7, que significa, Quien es como Dios? Algunos intérpretes se basan en la alusión al arcángel Miguel. En Judas 9 lo puedes encontrar, para afirmar que es solo un ser angelical. Pero, en el libro de Daniel, cada visión importante culmina con Cristo y su reino eterno. Como la piedra cortada no con mano, de Daniel capítulo 2, verso 34 y 45, el hijo de hombre de Daniel, capítulo 7, verso 13, el príncipe de los ejércitos y el príncipe de los príncipes, de Daniel 8, versos 11 y 25, y como Miguel, el gran príncipe de Daniel, capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, como el ángel de Jehová es Dios mismo, como nos dice, Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6, donde dice, apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro sacerdote de Madeán, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Storeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, «¡Moisés, Moisés!» Y él respondió, «¡Heme aquí!» Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob». Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hechos, capítulo 7, versos 30 al 33, también nos hablan sobre esto. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía ni a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Miguel debe ser la misma persona divina, es decir, Cristo mismo. Apocalipsis 12 ofrece una descripción general de este conflicto vigente, que primero comienza en el cielo con la rebelión de Lucifer, y un tercio de los ángeles celestiales. Segundo, culminó con la victoria decisiva de Cristo en la cruz. Y tercero, aún continúa contra el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Al reflexionar sobre el comienzo de este conflicto, la escritora Ellen White explica que, en su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo, Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos ante los ángeles leales. Fue retenido por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y se sometiese queridos amigos no sabemos cuánto duró esa guerra en el plano celestial al margen de su intensidad y duración el aspecto más importante de toda la lucha es que satanás y sus ángeles no prevalecieron y que mejor ni siquiera se halló ya lugar para ellos en el cielo el problema ahora por supuesto es que vinieron aquí a la tierra Míralo en Apocalipsis capítulo 12 verso 8 que hemos leído y también echa un vistazo a Lucas capítulo 10 verso 18. Querido amigo, ¿cómo podemos ver la realidad de esta batalla que se desarrolla en la tierra? Y lo más importante, ¿cuál es nuestra única esperanza de vencer a nuestro enemigo en esta batalla? Queridos amigos, cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de regresar al favor de Dios... Su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. Satanás tomó otra forma y entró al huerto del Edén. Tenía que hacerles insinuaciones contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de Dios en la santa pareja si quería decir precisamente lo que les dijo. Luego debía excitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable en el cielo. Querido amigo, cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su propia cuenta. Es una obra sobrenatural que induce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo lleno de rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino solo la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales, créeme, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, tú y yo seremos dominados por el maligno. Por eso debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro. De los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo, por la supremacía de tu vida. Y créeme, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. ¿Basta con que tú y yo descuidemos de aliarnos con el reino de la luz? Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Así que nuestra única defensa, mi querido amigo, contra el mal, consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos de que estemos vitalmente relacionados con Dios... No podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar, a hacer cosas que no debemos y a ir en contra de Dios. Podemos dejar muchas malas costumbres momentáneamente y separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Y como te dije ayer, el enemigo trabaja silenciosamente pasivamente paso a paso paso a paso despacito para que no te des cuenta que estás cayendo en su trampa ve a los pies de dios es tiempo es momento es nuestra única salvación oremos querido señor que estás en los cielos gracias por defendernos cada día del enemigo Danos, Señor, luz para poder verlo venir, para estar atentos a sus acechanzas y a sus tentaciones. Permítenos, Señor, poder estar aferrados de tu mano. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Tú nos has dado todas las armas necesarias para resistir al enemigo, no porque nosotros podamos hacerlo de voluntad propia, sino porque tú nos vistes de la armadura que necesitamos para tú defendernos, para que tu justicia, Señor, nos defienda del enemigo. Tú has provisto todo, Señor, para poder tenernos entre el huequecito de tus manos como hijos muy bien cuidados. Pero nuestra labor es querer estar ahí. Por eso es que te ruego, Dios mío, día a día, que nos permitas elegirte todos los días de nuestra vida, elegir tu dominio, Elegir tu grandeza, elegir estar a tu servicio, Señor. Te rogamos esto no porque seamos merecedores, sino porque confiamos, Señor, en ti. Porque tú eres nuestro guardián, nuestro protector, nuestra ayuda, nuestro papá, nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com